0: Glória a Deus, toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, o Senhor está recebendo, né? Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Graça, amor e paz. Amém. Bom estarmos na casa do Pai. Bom estarmos reunidos aqui no nome dele. E nós já sabemos que Ele também se faz presente. E aonde o Senhor está? Algo maravilhoso. Algo tremendo acontece. E aqueles que buscam, encontram, né? Então, se você veio aqui buscar, com certeza, pode ter certeza que você vai encontrar. Então, aqueles que estão também nos seus lares, estejam aonde vocês estiverem, né? Então, se vocês também estão com desejo sede de ouvir, com certeza o Senhor tem uma palavra, sempre direcionada. Porque como nós cantamos, é, Ele sonda os nossos corações, né? Ele conhece, Ele conhece a minha, Ele conhece a sua necessidade, amém? Então, você que... Está aí já com o seu coração aberto, né? Deixa que nada, nada venha a distrair você agora nesse momento. Amém? Glória a Deus. Nós já fizemos aqui um momento de oração, eu louvo a Deus pela vida das irmãs que estão aqui servindo ao Senhor, orando, intercedendo. Então nós vamos dar sequência, amém, a este culto. E eu já quero é, estar fazendo uma pergunta, né? Acho que você que está aí no seu celular, acho que você já leu aí qual é o tema. As irmãs que aqui estão, irmão que está aqui também, mas não sabe, né? Mas antes de você responder, você que está aqui, até mesmo, você que aí está no celular, gostaria que você pensasse um pouquinho antes de responder a pergunta que eu vou fazer. Pense um pouco por alguns segundos, né? antes de responder, algumas situações, irmãos, irmãs, né, elas tentam sugar as nossas forças, não é assim que acontece? Não tem situações que tenta sugar as nossas forças? Talvez você esteja passando por isso, neste momento, porque eu passo por isso, eu acredito que você também passa situações que estão aí tentando, de alguma maneira, de alguma forma, sugar as suas forças. Lembrando que Jesus, ele falou na sua palavra, lá em João 16, 33, ele falou assim que no mundo nós iríamos sofrer. Você tem, você tem, é, né, Ciência diz? Aquilo que Jesus disse, no mundo vocês irão sofrer. Está escrito lá na palavra. Que a gente ia passar por quê? Algumas situações aqui. Ele falou assim que nós iríamos passar por angústias. Ele falou que nós iríamos passar por traições. Porque ele falou assim, no mundo vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter sofrimentos. Então, o que nós entendemos? Né? Quais são é, essas dificuldades? Quais são essas tribulações, essas situações todas? São as angústias, são as traições, as decepções, os descontentamentos. Quantas pessoas estão descontentes? Quantas pessoas não estão satisfeitas? Calúnias. Você já foi caluniado alguma vez na sua vida? Né? Quem nunca foi caluniado? Quem não foi ainda um dia, corre o risco de ser. Perse é, perseguições. Você já passou perseguições? No seu trabalho... Em algum lugar, com certeza, alguém já passou por um momento de perseguição, ameaças, né? Aí você fala, ah, não, nunca, nunca foi ameaçado, não. Às vezes a pessoa está numa situação financeira difícil, de repente ela fala, é ameaçado. Oh, se você não pagar, né, seu nome vai ficar uma ameaça, né? E tantas outras coisas. Enfermidades, bom, né? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas vezes nós passamos por esse momento? Seja no físico, seja na alma. Quantas pessoas estão sofrendo na alma? Às vezes sofre calado. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Ele formou o coração de cada um. Quantas pessoas não estão passando por um desemprego? Quantas pessoas não estão passando fome, frio? Né? Vamos generalizar, nós estamos aqui generalizando o mundo. Quantas notícias você já ouviu? De países, pessoas estão passando fome, frio, rejeição. Quantas pessoas estão se sentindo rejeitadas? Nós que trabalhamos com crianças, né? Então a gente estuda um pouquinho e às vezes a criança ela já é rejeitada já desde o ventre. Isso vai, né, depois que ela nasce, isso vai repercutir um pouquinho depois na vida adulta. Ciúmes, inveja, enfim, isso e muito mais tentam sugar as nossas forças e é lamentável dizer que muitos acabam se entregando a tudo isso. Quantas pessoas tentam tirar as suas próprias vidas e quantas já tiraram? Porque tiveram as suas forças sugadas. E a pergunta é, aonde você tem buscado forças? É o tema da mensagem. Aonde você tem buscado forças? Para você vencer tudo isso e muito mais. Só foi algumas coisas que eu coloquei aqui, mas tem muito, tem muito mais. E aonde que você tem buscado? Eu já passei por um momento assim que eu procurei. Só que eu procurei para o lugar contrário. Eu não busquei, já já nós vamos saber em quem que nós vamos buscar. Você vai pensar, você está pensando aí, né? Você já está pensando? Lembra que eu falei? Pense um pouco antes de responder. Às vezes nós estamos enfrentando alguma situação, alguns já aprenderam, né? Glória a Deus por isso. Alguns já aprenderam, outros ainda não. Outros, às vezes, esquece, <risos> em meio a tudo isso, mesmo sabendo aonde ele pode encontrar a resposta. Às vezes tem momento que a situação é tão difícil tão dolorosa que ele esquece por alguns momentos, deixa no segundo plano, mas aonde que nós temos que buscar força? Você está aí, desanimado, se sentindo realmente assim, incapaz, aonde que nós encontramos forças? Vamos abrir a Bíblia? Lá em Êxodo, 15 e 2. Aonde que nós encontramos força? Mas eu quero adiantar já, lá em Isaías 40, 31, um verso que eu gosto bastante, fala assim... depois eu volto, <risos> vamos seguir aqui né, deixa o Espírito de Deus tratar, então melhor obedecer né, <risos> então vamos ler aqui, Êxodo 15, 2, amém, olha o que diz, todos nós sabemos né, que Moisés, ele tirou o povo lá do Egito, o povo estava lá escravizado, e foram em direção à terra que Deus prometeu. Só que teve aquele momento, né? Que Faraó e seus exércitos tiveram que perseguir eles novamente. E teve aquele momento, então, que eles se depararam diante do mar. Na frente estava o mar e atrás... Estava lá o exército, o, inimigo, o exército inimigo, e eles ficaram apavorados, e foram até Moisés, e agora, né, o que, que nós vamos fazer? Moisés, então, busca a presença de Deus, estou dando só uma palinha, tá? Busca a presença do Senhor e fala, mas por que, que esse povo aí está clamando, manda o povo que marche? E nós já conhecemos a história, né? Moisés foi lá, tocou, com seu cajado na água, e o mar se abriu, e o povo, então, se passou. E nós sabemos depois que Deus deu vitória ao povo. Deus deu vitória ao povo. E aqui no, no capítulo 15 de Êxodo, fala o cântico de Moisés. E no versículo... 2, que nós vamos ler, mas nós vamos ler aqui do capítulo 1, que diz assim ó, então, Mois, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, então teve um momento ali na vida daquele povo que as forças né, se esvaíram. E agora? O que, que vai acontecer? Como que nós vamos nos livrar? Eles vão novamente, ou eles vão no, levar no, novamente a gente cativo, ou nós iremos perecer. Mas o Senhor deu um grande livramento. E no versículo 2 então. Moisés fala, o Senhor é a minha força. Aonde que nós encontramos força, irmãos irmãs? Nós encontramos força em Deus. Aonde eu vou encontrar força? No momento que eu, eu me senti fraco, desanimado desencorajado, incapacitado, me sentindo inútil, desprezado, rejeitado e tantas coisas mais. Aonde é que nós iremos encontrar forças? No Senhor. E foi isso que o Moisés, ele falou, o Senhor, ele afirmou, ele falou, o Senhor é a minha força. O meu cântico e ele... Me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe darei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. É em Deus que nós aprendemos a buscar força. Agora eu vou falar o Salmo. É o Isaías 40, 31 que fala. Aqueles que esperam no Senhor, o que, que vai acontecer com as suas forças? Serão renovadas, como é que está a sua força? Está fraco? Espera, Isaías fala, aqueles que esperam, então, em quem que eu tenho que esperar nesse momento difícil a qual nós estamos vivendo todos nós? Estamos atravessando momentos difíceis, todos nós vivenciamos momentos difíceis de uma forma ou de outra, todos nós. E bate mesmo, bate um desânimo. Medo, nós estamos falando sobre medo aqui, nós somos ministrados sobre isso. O Senhor fala conosco todos os dias, não tenha medo. Por quê? Porque nós não estamos só. Nós temos um Deus vivo conosco. Ele prometeu estar conosco. Vamos também abrir a palavra do Senhor lá em 2 Samuel. Vamos lá um pouquinho. Lá em 2 Samuel. 22. 2 Samuel. 22. Que as suas forças... Comece agora a ser renovadas, em nome do Senhor Jesus. Porque você vai colocar em prática, eu vou esperar no Senhor. Às vezes você está esperando aí no homem, né? Mas o homem é falho, nós somos falhos. Mas quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. Segundo Samuel 22, 32. Três, tremendo, irmãos, esse versículo. Depois, se você quiser continuar a leitura, você vai ver, você vai se fortalecer também com essa passagem. Então, diz assim, ó, 2 Samuel 22, 33, fala assim, Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Deus é Deus, querido, Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, diz, como é que está o seu caminho, como é que está a sua vida, está embaraçada, e você se sente dessa, realmente dessa maneira, sem forças para prosseguir, você está prostrado. Às vezes você acorda assim, você não dá nem vontade de levantar. Não, levante. Porque já começa, mesmo que você esteja se sentindo assim, você pode orar ao Senhor e falar, Senhor, eu estou... Meu coração, nós vamos ler aqui também, o meu coração, a minha carne está desfalecida, esmorecida. Você pode dizer isso, porque Deus, Ele conhece, nós cantamos aqui que Ele Ele conhece os nossos corações. Você pode falar para Deus, Senhor, o meu coração, a minha carne está esmorecida, está desanimada, estou me sentindo fraco, fraca mas eu quero também declarar com os meus lábios que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, estão tentando de alguma forma, de alguma maneira me parar, mas eu olho para ti, lembra de, de, de Josafá, eu gosto muito da passagem de Josafá, quando ele ficou sabendo que vinha lá os inimigos, ele sentiu medo, ele não sabia o que fazer, e quantas vezes nós recebemos uma notícia, nós ouvimos algo, você sente algo, e isso traz realmente um medo e você não sabe o que você vai fazer. Isso te paralisa. Quando eu estava aqui né, meditando na palavra, eu fiquei imaginando assim, né? Você está aí, você vai na, ou na feira ou no mercado, aí você começa a trazer aquelas sacolas pesadas, né? <risos> Aí você vem com a sua sacola pesada, você, a princípio você consegue, mas conforme você vai andando, vai pesando e você vai. Ó, não aguenta. Você está pedindo arrego, né? Fala, oh, meu Deus, coloca alguém aí para me ajudar. Não é assim? E na nossa vida é assim também. Às vezes você está segurando algo aí que você não está aguentando mais. Mas sabe é que existe alguém que está de olho em você, que está te observando. Ele está vendo, né? Ele está vendo a situação a qual você se encontra neste momento. Por isso que o Senhor está enviando esta palavra. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Vamos lá então. Salmo 28, 8. Para não ficar nas minhas palavras, eu separei aqui os versículos. 28,8, irmãos, quando você estiver numa situação assim, declare a palavra. É a palavra que nos fortalece. Salmo 28,8 diz assim: novamente o Senhor. O salmista declarando, o Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Você é ungido do Senhor? Declara, irmãos. Declara. Vamos, vamos mais um pouquinho aí. Salmo 73. Vamos lá em Salmo 73. É 73. Pra... Por pastor, está mostrando aí nos versículos, para você orar, querido, e declarar. Quando você tiver, você está, nós estamos nesse momento, nos sentindo assim muitas vezes. Então começa a declarar. Salmo 73, 26, diz assim: ó. O, a minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então Ele conhece, irmãos. Deus ele nos formou, diz a palavra do Senhor que nós ainda éramos uniformes, nós não tínhamos nenhuma forma. Mas o Senhor já nos conhecia, Ele conhece você. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo a sua angústia. Mas deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Em relação a esse momento de fraqueza. Esse momento de fraqueza, irmãos. É para que Deus ele manifesta na tua vida o poder dEle. Não tenha esse momento como um fracasso na tua vida. Não tenha esse momento de fraqueza como algo para você desistir. Para você parar. Porque alguém falou que não adianta você ficar importunando lá o mestre que não vai resolver como falar o Parajairo. Para de importunar o mestre. Não. Continue. Talvez você já esteja aí correndo para lá e para cá, mas o Senhor está falando: ei, ei, busca em mim. Eu sou a tua força, eu sou a tua salvação. É eu que te fortaleço, é eu que te ajudo. Não é isso que o Senhor fala? Isaías 40, 10, lá. Se eu não me engano. O Senhor fala, não tenha medo, não tema, sou eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Oh, glória. Glória. Salmo 84, 5. Glória a Deus. Fala assim, ó. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em coração. E em cujo coração estão os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem. Quando tá fala aqui, fala homem, mulher. E bem-aventurado significa o quê? Mais do que feliz. O homem cuja força está em ti. Lembra de Davi? Quando ele foi para lutar contra o gigante, ele foi na força de quem? Na força dele? Não, ele foi na força do? Do Senhor. E é na força do Senhor que nós precisamos estar. E olha, está correndo. Vamos lá também. Olha só o que diz aqui. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios. Glória a Deus. Segunda Coríntios, é uma passagem que você conhece, talvez você esqueceu, mas você vai lembrar agora. Segunda Coríntios 12, 9 e 10. Irmãos, aqui fala de Paulo. Nós já ouvimos falar, né, Paulo, antes era Saulo, perseguidor, perseguia a igreja. Aí teve encontro com Jesus, se, se converteu e se tornou Paulo. Um homem, né, conhecia as leis, um homem que Deus usou grandemente. E teve um momento na vida dele que ele falou assim que ele tinha o quê? Um espinho na carne. Era uma fraqueza dele. Tem fraquezas, a gente entendendo aqui, que Deus, ele, que Deus, ele, ele permite que permanece. Sabe para quê? Para que as pessoas não venham a se gloriar. Glori e aqui ele fala, Paulo, ele fala sobre isso, 2 Coríntios 12. 9, ele fala assim, olha... E disse-lhe, vamos voltar um pouquinho mais aqui para você entender. 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo. Não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então tem fraquezas que o Senhor permite para que a gente não venha nos gloriar. E ele continua dizendo: porque se quiser gloriar-me, não serei inércios, porque di, direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que ver, mas do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não se exaltaste pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás para que me para me esbofe, esbofetear, a fim de não me exaltar. A seca de qual três vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Aí no versículo 9 ele fala: E disse-lhe: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, como o Senhor está dizendo aqui, que o poder dele se aperfeiçoa na, na fraqueza. E diz mais, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. E no versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, amém amados, então quando nós somos fracos, aí é que nós temos que ser forte, diz a palavra do Senhor, vou ler de novo aqui o finalzinho, ó, Mas, não. É, porque sinto prazer nas fraquezas, nas an, injúrias, nas necessidades, nas perseguições Nas angústias, por amor de, de Cristo Porque quando estou fraco, então sou forte Então na sua fraqueza, irmãos É que Deus vai aperfeiçoar o poder dele é assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, então se você está passando por todas aquelas listas lá que eu falei, não é motivo para você desanimar e querer sair, querer se afastar, mas é motivo para você buscar mais a Deus e declarar, Senhor, eu estou passando por tudo isso sim, Senhor, não é errado nós... Falarmos aquilo que nós estamos sentindo, porque Deus, Ele quer realmente que nós venhamos ter um coração contrito na presença dEle e falar, Senhor, eu estou passando por angústia, Senhor, eu estou sendo traído, eu me decepcionei, eu estou descontente, Senhor, eu estou passando por calúnia, por per perseguições, ameaças, estou enfermo, estou desempregado, estou tá sentindo fome, frio, pode falar para Deus está se sentindo rejeitado, ciúmes, está se sentindo, aí enfim, tem algo aí que realmente está deixando como, nós lemos lá, o teu coração desfalecido, mas você pode declarar, Senhor, eu estou passando por tudo isso, sim, mas eu quero declarar com os meus lábios que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, Senhor, é em Ti, Senhor, que eu vou esperar. É em ti, porque se eu estiver esperando no Senhor, as minhas forças vão estar sendo renovadas. E se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, é porque o Senhor está me aperfeiçoando. O Senhor está me moldando. O Senhor está fazendo com que eu me amadureça. Então, não é motivo para você deixar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 13, 4. 2 Coríntios 13, 4. Amém? 2 Coríntios 13, 4 diz assim. Porque ainda que foi glorificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos por ele, pelo poder de Deus em nós. Isso é tremendo irmãos, para para refletir sobre isso, está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Jesus, ele foi crucificado por fraqueza. Nós sabemos que, quem é que, que deveria estar lá naquela cruz? Eu e você, toda a humanidade. Por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar. E diz aqui, ó, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, Hoje ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive, contudo, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E a palavra também fala, porque nós, nós, também somos fracos nele, nós somos fracos. Então, entenda e compreenda sobre isso, sobre essa fraqueza. Nele nós somos fracos mas vivemos com ele, pelo poder de Deus em nós, amém? Ainda, diz, lá também diz a palavra de Deus, fala que se a gente se mostrar frouxo, no dia da angústia, nossa força será pequena, então amados, diante de qualquer situação, não, se, não, se, não venha se demonstrar fraco. Porque senão a sua força vai ser pequena. Mas busque se fortalecer no Senhor. Eu não sei qual é a sua situação. Mas o Senhor lhe sabe. Uma coisa, irmãos, nós sabemos que muitas vezes as pessoas elas... Enfrenta realmente tantas situações difíceis. E ela vai assim, por não buscar se fortalecer no Senhor, ela vai se afastando. Ela vai se afastando da presença de Deus. E ela, e ela começa a buscar outros recursos. Ela procura outros meios para se fortalecer. Lembra que eu, no início aqui eu falei, às vezes a pessoa está passando por alguma situação e por algum momento ela deixa Deus em segundo plano. Ela procura confiar, talvez no seu dinheiro, no seu status, no seu conhecimento, achando que vai resolver uma situação e deixa Deus em segundo plano. Mas a palavra do Senhor está falando aqui para nós, nesta tarde. Você quer ter as suas forças renovadas? Então, espere em Deus. Declara com a sua boca, mesmo que você esteja passando, seja qual for, você sabe. Eu não sei, mas você sabe a situação que você está passando. Então, não, não se apoie em homens que não podem fazer nada por você, a palavra de Deus fala assim, que aqueles que maldito homem, que confia no homem, ou seja, maldito homem que confia em si mesmo, no seu braço, nas suas condições financeiras, muitas vezes, nós temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor, declarar que o Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Deus amado, uma coisa que eu tenho comigo, eu aprendi isso. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém Deus divide a glória. Nós temos que realmente entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar ele trabalhar. Só que muitas vezes nós somos impacientes. Queremos as coisas assim. E muitas vezes nós estamos até impedindo o agir e o trabalhar de Deus. Aonde você está buscando força? Aonde? Foi a pergunta. É o tema da mensagem. E o salmista fala, o Senhor é a minha força o Senhor é a minha salvação. Que o Senhor realmente você possa... Porque Ele é poderoso. Mas nós temos que declarar isso. Que Ele é. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Não importa onde você esteja. Não importa o que você está vivenciando. Declare.